0: Texto do, nossa, do nosso tema, 2 Coríntios 10.
1: 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. E nos diz o Senhor, através da sua
0: palavra, 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo
1: o pensamento à obediência de Cristo. Essa semana, a última abordagem nossa,
0: é, para aqueles que nos acompanham estão vendo, nós estamos abordando temas é, da chamada pós-modernidade, temas da atualidade. E o último tema que nós abordamos, há duas semanas atrás, foi sobre o cristão e a política. Mas ainda há muito que se falar sobre o cristão e a política. Naquele contexto, falávamos ali da do nosso papel como cidadãos, da nossa responsabilidade de respeitar as autoridades, o nosso papel. De obediência às autoridades, e o nosso papel entre Deus e o Estado. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Foi a última abordagem, aquele que os mãos estão lembrados. Porém, existem outros aspectos, implicações no campo político que julgo importantes e necessárias continuarmos abordando. Então, o meu tema hoje é
1: Cristianismo versus Ideologia Política. Cristianismo versus Ideologia Política política. A
0: primeira coisa que eu quero colocar como parte introdutória é o que é uma ideologia. Falamos há alguns tempos atrás aí sobre ideologia de gênero, os mãos lembram? Agora é ideologia política. Então, já abordamos sobre esse assunto na perspectiva sobre gênero masculino, feminino, e etc. Agora, a nossa questão é ainda focada que também no campo da política existe uma Ideologia. Há uma visão de mundo política. E o meu propósito, então, é estudarmos um pouco sobre o cristianismo versus a ideologia. Então, ideologia nós poderíamos defini-la como uma teoria política que possui regras definidas de estruturação da sociedade, partindo de algum elemento da criação como fundamento para definir quem somos. Nesse sentido, a ética da sociedade e o propósito da existência humana também. Então, uma ideologia, portanto, abrange toda a percepção de realidade como trabalho, casamento, criação de filhos e religião. Eu quero focar esta perspectiva no campo político. Então, essa definição inicial aqui ela é importantíssima para compreendermos os discursos políticos das mais variadas ideologias ou seja há uma visão de mundo na perspectiva política na proposta da política e essa visão determina a plataforma de governo determina é, a é plataforma a proposta a ser dada ou seja Todo político tem uma visão sobre a sociedade, sobre o papel do Estado, sobre o papel do cidadão, e, sendo assim, ele tem uma ideologia. E nós vamos pensar um pouco sobre ela. Porém, mais importante ainda é que o cristão deve atentar para que ele próprio não seja enredado, pensando que, ao aderir a alguns conceitos proveitosos de algumas ideologias, e estará com isso automaticamente é, respeitando as verdades bíblicas. Por isso que a questão é cristianismo versus ideologia. Então não pense você que ideologia seja de esquerda, de direita, de centro-esquerda, centro-direita. Não pense que essas ideologias são reflexos
1: exatos do pensamento bíblico cristão. Não é a salvação de nenhum de nós. Não são verdades
0: bíblicas. São ideologias políticas versus
1: cristianismo. O que significa que toda ideologia nós não subscrevemos em nenhuma delas. Porque elas não representam precisamente a cosmovisão bíblica, eu diria reformada todo
0: o desígnio de Deus para a nossa vida só pode ser encontrado em um lugar, em nenhuma ideologia. E qual o local onde nós encontramos? Onde formulamos os conceitos sobre Estado, sobre governo, sobre família, sobre casamento? Não é o Estado que vai me dizer isso. Mas é a palavra de Deus. E nós vamos ver que todas as ideologias, nenhuma delas é 100%, até mesmo que elas não são fruto, elas não baseiam a base, a base do pensamento ideológico na política, não tem a Bíblia como regra de
1: fé e prática. Aliás, essa é a divisão clara entre Estado e Igreja. Por isso, não podemos misturar.
0: E quando você caminha para esse lado, você, então, corre sérios riscos de adotar uma ideologia dessa direita, esquerda, etc., pressupondo que isso você está defendendo o cristianismo. Não está. Porque a, teologia, a, a a bi, a, 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 o Estado né, e a religião são coisas distintas. Cada uma tem o seu papel e o seu valor. Então, é o primeiro ponto a se colocar. Mas, então, o que é uma ideologia? Né? Segundo as explicações de David Coses, todos os segmentos teóricos políticos constituem uma ideologia que precisa ser avaliada e julgada pela perspectiva cristã. Então, segundo esse, segundo Davis Todos os segmentos teóricos políticos constituem um, uma ideologia política, um segmento, uma forma de pensar sobre o papel do Estado e o papel do cidadão. Toda, toda, todos. Então, o que é importante é nós então avaliarmos e julgar todas as ideologias dentro da perspectiva bíblico-cristã reformada. Então, esse é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Não podemos simplesmente aderir a esta ou aquela ideologia política, esta ou, ou, ou aquela visão teórica de, de direita, esquerda e centro. Não é isso. Cabe a nós julgar, fazer um julgamento é, na perspectiva bíblica. Então, a Bíblia, por termos como a nossa única regra de fé e prática, então já esse entendimento já mostra. Se é a única regra de fé e de prática. A convivência política no contexto de um país é a nossa prática também. Aliás, nós falamos isso sobre, como cristãos, nós não somos apolíticos. Todos nós estamos envolvidos. Falamos na, na lição anterior, dois momentos, né de que a igreja está inserida sempre no contexto político. Ela é, sofre, é inclusive, em função da própria política. Lembra a última abordagem sobre Jesus Cristo quando nasceu? E estava ali sob o domínio dos romanos? E, e, e tudo o que aconteceu no contexto político afetou diretamente o próprio nascimento de Cristo, afetou no sentido de Deus usou, ou seja, nesse sentido, então, não há como ficar sem uma noção política. Mas o nosso papel é não termos uma visão utópica de que a política resolve os problemas, seja de centro, direito ou esquerda. E agora, o primeiro ponto que eu quero colocar nessa questão do que é uma ideologia. Dois termos, ideologia e utopia.
1: Ideologia e utopia. A ideologia anda lado a lado com a utopia, conforme a definição dada é
0: por esse mesmo autor. Ideologia e utopia andam de mãos dadas. Ou seja, essas duas questões, ideologia e utopia, diz o autor, descreve uma disposição mental que transcende o mundo real e estima um comportamento que tende a quebrar as cadeias da origem vigente. Ou seja, toda visão ideológica, ela é também utópica, no sentido de que é um sonho do, da Alice no País das Maravilhas. Nesse sentido, todo movimento político dentro da visão ideológica é meio que utópico. Como eu posso dizer isso na forma prática? Vem alguém e diz olha, se vocês me elegerem eu vou sair para defender essa categoria e o um mundo será outro, porque eu não sou como aqueles. Eu vou cumprir o que prometi. E a minha plataforma é essa, e é isso, isso, isso. E aí você fala: nossa, resolveu o problema nosso. Quais são as, os termos comuns, os temas comuns que toda ideologia é, abraça até de forma utópica na área da política? Acho
1: que dá tá para os mãos saberem. Né? Quais são os temas comuns que a gente ouve dos políticos quando eles estão. Saúde, segurança, emprego, educação, todo mundo. E cada um tem uma ideia mais brilhante
0: que o outro. Não, a, a, o meu plano de governo é esse aqui, porque vai dar certo. De certa forma, aí ele diz, ela tem uma questão, uma visão utópica, porque ele fala, esse é o salvador da pátria, ele resolveu o um problema nosso. Então eu vou votar, porque aqui está resolvido. Cuidado. Diz o autor que a ideologia e a, a utopia estão mesmo que meio... Você fala, isso aqui é coisa do outro mundo. Ou, às vezes, até eles próprios, nos debates políticos, dizem, ah, eu acho que essa questão sua é do, de, de Marte, não é daqui não, o que você está falando é daqui, porque o que você está fazendo não é bem isso. Agora você vai fazer? É isso que eu quero dizer por é, ideologia e utopia. Continuando, tanto a utopia como a ideologia são reações de insatisfação das coisas como elas estão. E, via de regra, implicam num projeto ou sonho de mudança. Então, tanto a ideologia como a utopia é assim. A primeira coisa, eu vou dizer que o status quo e o princípio aqui, o que está acontecendo, não é o melhor. Não é bom. Mas eu, eu vou mudar essa realidade. Eu vou dar a vocês o que vocês sonham. É aí que entra a questão. A ideologia ela está carregada de promessas utópicas. E o ponto de vista das duas é insatisfação com o atual e a introdução do novo, porque eu serei o salvador. Vamos passo a passo. As utopias, como as ideologias, são modos de pensar incongruentes com o status quo, que não se coadunam com o, 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 o tempo atual. Aliás, essa é a razão por causa da política. Essa é a razão, por Está esse governo, tem que ter um outro, porque o outro é melhor. Tem outro, tem que estar o que estava anterior e vice-versa. Porque é exatamente uma forma incongruente, é uma forma de opor ao que está aí. E nessa oposição levanta-se críticas e apresenta-se como a solução, como a cereja do bolo. Então está tudo errado, mas eu, eu vou responder isso. Porém, ao passo que a ideologia ou as ideologias se negam a substituir a ordem vigente por uma nova ordem social, é exatamente essa mudança que as utopias tendem a operar. Ou seja, qual é a diferença entre a ideologia e a utopia? A ideologia é um sonho possível. A utopia é impossível. É aquele que desceu de Marte. É o salvador da pátria. Essa é a diferença entre as duas. Mas as duas trazem esperança e fomentam o sonho da sociedade de nós, cidadãos. As ideologias são, portanto, conservadoras, ao passo que as utopias são revolucionárias, mesmo que no sentido relativo. Ou seja, é aquela proposta que você fala assim, nossa, isso, jamais imaginava que alguém ia ter essa proposta. E eu creio que os irmãos não vão ter muita dificuldade de pensar aí, tem que o tempo não permite, mas quantas propostas vocês viram de gente praticamente... Aliás, tem essas coisas aí, embora a internet a gente tenha que tomar um cuidado, né? De pessoas que fizeram promessas, assim é coisa do outro mundo, né? De você ter um espaço, é, um cantinho na, na Lua, quando o mundo acabar, ou vice-versa, coisa desse gênero. Quer dizer, coisas que você fala assim, basta você ver as propostas. Então, algumas você diz, nossa, é o um ideal possível, está no imaginário, mas como os outros é, foi longe demais. Não é por aí. Eu desconfio disso. A outra, você diz, é uma utopia. Isso é loucura um indivíduo pensar que vai fazer isso. Esses são os pontos entre as duas linhas. As ideologias são, portanto, conservadoras, ao passo que as utopias são revolucionárias. Vendo essa diferença entre ideologia e utopia, a ideologia talvez pareça mais inofensiva, porque ela não exige uma revolução imediata contra o sistema vigente. Na utopia, é mudar tudo que está aí. Vai ser um novo mundo. É um novo céu e uma nova terra. Usando a linguagem bíblica, né? Porém, um país adotar uma ideologia como a sua cartilha de fé e prática certamente trará efeitos colaterais danosos quando não se tem por fundamento o temor devido ao único rei do universo. Por isso, elas sempre devem ser avaliadas pelas escrituras. Ou seja, quem é que não pensou antes do político esses temas que nós falamos aqui? São os temas recorrentes da política. Por quê?
1: Nós continuamos tendo problema com educação, com segurança, com a saúde e outros mais. é Mas até ah, emprego. Todos
0: os governos, seja municipal, federal, estadual, todos lidam com essa problemática. E elas vão existir. Enquanto existir terra, enquanto estamos enquanto do lado de cada paraíso, são partes integrantes de um mundo caído. Nós temos pensado muito né, é, em, em viver momentos normais na nossa vida. Aliás, essa é uma expressão comum que as pessoas têm usado. Né? A gente precisa de voltar, aí tem até a expressão, o novo normal, porque não vai ser normal como antes. Né? E até me, me, me refiro aqui à palavra do Elson lá na expressão que ele usou, a gente fala de novo normal, mas o mundo, depois da queda, nunca mais foi normal. Não existe nada normal, porque tudo foi afetado pelo pecado. Então, quando vem uma ideologia que promete redenção, redenção só há em Jesus. E se nós tivermos um país, um mundo maravilhoso, ora, no mundo caos, como está? Qual é a perspectiva cristã? Todo mundo quer ir para o céu, mas quem quer morrer? Ninguém. Quer dizer, se sendo ruim, a gente aspira o céu, mas ao mesmo tempo está com o pezinho grudado aqui na terra? Imagina se, se essa visão ideológica utópica fosse é, 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 executável, fosse realidade. Não vai ser, queridos. Então, o problema nosso é apegar à ideologia utópica ou não, porque aí nós estaríamos com isso dizendo que a nossa redenção está no aqui e no agora. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros. Então, sendo assim, nós devemos considerar a ideologia da perspectiva bíblica. E aqui entro no segundo tópico. Se o primeiro tópico meu foi a ideologia e a utopia, o segundo tópico é a presença da idolatria. Aqui está o problema. Em toda e qualquer ideologia, ela é idólatra por essência. Vamos entender isso? A ideologia sempre se apresenta salvadora, como um novo sistema que resolverá os problemas mais sociais e eliminará as, injusti as injustiças sociais. Sempre elas vão se apresentar como salvadoras, como redentoras. Grave aí, redentoras. Elas sempre parecem um projeto messiânico, diferente, que leva em conta alguns princípios fundamentais da Bíblia, como, por exemplo, o pecado e a queda. A ideologia põe grande confiança no homem e na capacidade de se redimir. Basta observar os grandes discursos políticos e todas as promessas que já foram feitas a nós brasileiros. Então, aqui que está um problema, é um problema de idolatria. E nós temos um coração muito propenso a isso, como lembro mais uma vez as palavras de Calvino. O coração é uma... o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós queremos encontrar ídolos, nós queremos é, encontrar aqueles ídolos do nosso coração que satisfaçam. E aí, então eu sigo essa ideologia política ou eu sigo aquela como meio de satisfação, de redenção daquilo que eu preciso: emprego, é, 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 salário, dinheiro, tá? saúde. Então, veja: esse é o problema. É quando o nosso coração volta-se para esta ou aquela linha ideológica na política, porque eu estou usando-a como um, um, um fim em si. E quando o fim em si não é o bem-estar do homem. O fim sim, segundo a Bíblia, é... Okay? Isso está lá na primeira pergunta do Breve Catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. E quando eu uso a ideologia como um fim em si, qual é o fim da ideologia? Satisfazer o meu desejo de emprego, de saúde, educação e segurança. Então, eu estou colocando a minha esperança nisso. Eu serei feliz, eu serei um cidadão cristão muito tedoso de que eu tiver um governo que a sua visão ideológica compatibiliza de tal forma que eu consiga ter essas quatro coisas. Você observa que o fim em si já está errado à luz das Escrituras. Porque o nosso fim principal não é redenção dos nossos problemas é, políticos ou que envolve a política. O fim no último nosso não é emprego, não é segurança nem saúde. O nosso fim no último é a glória de Deus. Então, toda e qualquer ideologia nós estamos descartando aqui, nessa primeira parte do nosso, nosso estudo. Sendo assim, então, irmãos, é inevitável que cheguemos à conclusão de que uma ideologia sempre terá a pretensão de servir como uma religião. Olha aí, aqui está. A ideologia ela acaba sendo a sua religião. Aliás, essa tem sido uma afirmação que eu quero que os irmãos tenham ouvido muito nas discussões de cristãos que estão enganjados na política. Passa a ser para ele uma religião. Disse isso na semana, na, na última ocasião, né, que é, essa questão política está dividindo famílias, marido e mulher, pais e filhos, membros de igreja, porque nós temos isso como uma religião.
1: Aliás, eu diria que muitos crentes estão muito mais enganados na política do que no evangelho. Muitos crentes são seguidores deste daquele político. E deixaram de ser seguidor de Jesus Cristo. Você consegue entender isso? Nós estamos sendo atraídos por ideologias? Isto é pecado. Então, esse é um ponto. É inevitável
0: que cheguemos à conclusão de que, então, uma ideologia sempre terá a pretensão de substituir a religião. A política entra no lugar da igreja. Quando não, a igreja se envolve também na política. Ou então, que promete redenção para os problemas, a concretização daqueles sonhos que nenhum político conseguiu. Eu vou, essa ideologia aqui vai te dar isso. Ledo, engano. Em outras palavras, uma ideologia sempre exigirá, grave aí, fidelidade e fé, tal qual uma religião. Eu creio nisso. Agora vai dar certo. Essa força religiosa é uma base de crença que orienta e governa todos os aspectos temporais de uma sociedade. Então, vamos lembrar bem a última lição. Daí a César, disse Jesus, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? Não podemos misturar, sob pena de sermos infelizes, com base na proposta de um governo de centro, de direita ou de esquerda. Cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado que isso já passa a ser a sua religião. Sem você se aperceber. Você está enganjado numa ideologia que tomou lugar da sua religião. A redenção está nela. Chegando a, é, é, chegamos, então, ao cerne do problema sobre a ideologia versus... lembra bem o nosso tema? Versus, cristianismo versus ideologia. Ou seja, o problema é se aliar e defender uma ideologia. Isto é o problema...
1: Que a Bíblia chama de idolatria. Qual foi o problema da, do povo de Israel? O governo do povo de Israel era um governo teocrático, não era? E por
0: que, que o povo simplesmente deixou? Oh, peraí, por que, que nós não podemos ser o quê? Como as outras nações? O que, que ele estava olhando? A ideologia. Porque tem rei, tem uma estrutura. Deus diz, olha. A forma como vocês estão sendo conduzidos, vocês não terão uma igual, que é um governo teocrático. Deus no centro. Mas o que, que acontece? O povo continuou insistindo. E aí começa o princípio de seguir ideologias das outras nações. E qual era a ideologia? Que todas as nações tinham um rei, tinham um governante. E o povo diz, nós também queremos ser igual a eles. Então eles deixam de um governo teocrático e passa a ser agora um governo por mãos de homens falíveis. E deu no que deu. A partir do momento que Israel estabeleceu, deixou a teocracia para exercer uma democracia baseada no pensamento deles, aí você vai ver o quê? Uma nação que se dividiu, brigaram uns contra os outros. Lembra as 12 tribos de Israel? Reino de, lembra? Reino de divididos. Reis lutaram contra os reis. alianças contra os reis. aos outros. Por quê? Porque queremos ser iguais às outras nações. Nós queremos a ideologia deles. É isso, que está, é isso que acontece quando você vai ler todo o Antigo Testamento. Então está lá. Um povo que deixou de cultuar a Deus para cultuar ao rei. Que deixou de adorar a Deus para adorar os balaíns. Então nós temos um exemplo histórico, clássico, nas Escrituras Sagradas. Do que é trocar Deus pelo governo, pelo Estado, pela, pela política. A nação de Israel é um exemplo para não dizer aonde muitas nações hoje têm chegado por ter o Estado como seu Deus e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as duas visões ideológicas de direita e de esquerda então esse é o problema ah, ah, mesmo sendo crentes e salvos por Jesus Cristo ainda temos em nós a semente da idolatria devido à nossa velha natureza e por isso sempre sempre temos que desconfiar das nossas
1: opiniões e paixões políticas. Desconfie das suas opiniões e paixões
0: políticas. Exatamente por esta razão, se exige que qualquer crente que tenha cuidado redobrado quando se sente atraído por uma ideologia política. A sabedoria deste mundo e suas vãs tentativas de resolver conflitos e os problemas da humanidade, a parte de Deus, são completamente insensatas. Depois eu vou trabalhar o texto. Olha para o texto que nós lemos agora. Paulo diz o seguinte, porque as armas, para quem fechou a Bíblia, abra de novo, 2 Coríntios, capítulo 10. Eu não vou trabalhar o texto agora, farei isso depois, mas só para firmar com o que acabei de colocar. Diz o apóstolo Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. E qual propósito das armas? Para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas. E toda altivez que se levante contra conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, Paulo está falando aqui de um processo do mundo que tem nos aprisionado uma visão ideológica. E ele diz que as nossas armas não são armas. É, 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 carnais a solução para esse mundo não está numa ideologia seja centro, esquerda ou direita ele diz que as nossas almas são poderosas elas não são uma visão utópica de um mundo na, na, Alice no País da Maravilha é uma realidade então ele diz que nós então, devemos fazer o quê? anular os sofismas né? as mentiras Anular altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Nós vamos ver que toda ideologia tem uma altivez, tem uma, uma vanglória. Promete aqui, promete redimir você. E Paulo diz que então nós vamos usar as armas a nossa, da, da milícia. A batalha não é carnal. O que
1: Paulo está dizendo é que por trás de todas as ideologias está quem? Hã? Pecado, homem, o que mais? Satanás. Toda visão ideológica tem por trás de si lampejos, faíscas do mal. Porque nós estamos lá de do paraíso. Não tem uma visão utópica. E tome cuidado da ideologia que promete trazer o céu na terra. Que diz que há algo melhor do que
0: Deus. Porque foi assim que Eva foi iludida na primeira ideologia. A primeira ideologia apregoava que você pode ser feliz sem Deus. A ideologia apresentada para Eva é de que, mais do que isso, não só você pode ser feliz sem Deus, mas você pode ser o quê?
1: Igual a Deus. Igual. Veja, a ideia de descartar Deus é antiga. Tão antigo quanto
0: a serpente no paraíso. Então, você tem que pensar nisso. Tá? Então, a sabedoria deste mundo e suas vãs tentativas de resolver complito, conflitos e problemas da humanidade é uma tentativa de colocar Deus do lado e dizer, nós podemos salvar a nós mesmos. Nós podemos, com essa visão ideológica, seja ela de qual lado que for, resolver o problema que só Deus pode. E aí, aquele princípio bíblico que o justo viverá pela fé, nem precisa de fé, porque você já tem essa visão utópica, é, bom, você ser utópico não tem como, mas você já tem uma visão de que está tudo resolvido. Por que Deus? Por que precisa
1: de Deus nisso? Grave também isso aí. As grandes nações do mundo se sucumbiram exatamente no apogeu dessas áreas. Emprego, renda, saúde, segurança. Você estudar a história, você verá que reinos, foram completamente desfeitos. Se sucumbiram. Quando tinha tudo isso. Lembra da Babilônia? A grande Babilônia. Lembra o que Deus disse?
0: Eu vou quebrar o seu orgulho. Lembra o que o rei disse lá no seu coração? Olha, essa aqui é a grande Babilônia. Lembra ele lá no jardim? Até que Deus veio e deu um basta. Ali é um exemplo do que Deus faria ao longo da história. Assim Deus tem feito. Quando essa ideologia promete ou até quando ela vai muito próximo dessa visão proposta de solução dos problemas o que, é que acontece? Deus vai saindo vai fugindo, vai saindo dessa sociedade e deixa de acontecer aquilo que o salmista diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Deus não pode ser substituído pela um partido, por uma ideologia, por melhores por maiores bens que essa visão ideológica traz para você. Porque você corre o, o, o risco de chegar a um ponto de dar a César o que é de César e o de Deus você dá, vai dar a César também. E reinos foram exterminados seu apogeu. Quando a sociedade começa a progredir de tal forma, ela então chega à conclusão de que não precisa de Deus, não precisa de fé, porque você tem tudo que o governo está te dando, tudo que você sonha o governo promove para você, a política promove para você. Então é uma visão idólatra. Nenhum crente verdadeiro negaria que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Mas é possível que o crente seja enganado pelo seu próprio coração quando deposita numa ideologia, partido ou algum político uma confiança que só deveria depositar em Cristo. O cristianismo vê Jesus Cristo como a fonte de toda
1: a salvação. As ideologias dizem que a salvação vem de nós, através de nós. Por exemplo, da maximização da liberdade individual e da propriedade
0: comum. Eu estou falando de uma visão ideológica. Outra, da libertação do domínio estrangeiro, da submissão dos indivíduos à vontade geral. E aqui cito mais uma vez coisas. Né? Não sei se a pronúncia corre até parece para vocês como
1: coisas, né? Coisas. Deixa eu soletrar K-O-Y-Z-I-S. -I. Acho que é isso mesmo, né? Coisas. A língua. Ah? É. Não mistura com coisas, tá? Então eu estou citando esse autor.
0: Diga-se de passagem, tem um tratado extraordinário sobre política e religião. Portanto, devemos estar sempre alertas e com a mente alimentada pela palavra. Aqui fecho esse subtema. O tema maior é o que é uma ideologia. Primeiro, a ideologia e a utopia. Tem que tomar cuidado, elas caminham muito próximas. Em segundo lugar, há uma presença clara da idolatria em toda a ideologia, então você não pode ser enredado. Terceiro subtema é esquerda e direita.
1: Agora vamos entrar. O que é uma ideologia de esquerda? O que é uma ideologia de direita? Vamos falar um pouco sobre isso. O termo esquerda e direita, ainda pouco
0: compreendido no nosso país, mas fazem parte do cenário político
1: e da atual discussão. E, à medida que agora temos um governo de direita, ficou está ficando claro para nós
0: brasileiros que, tem uma outra maneira de pensar a economia, a educação e a segurança numa visão direita. E é por isso que muita gente que, embora não se definia, ou talvez ainda não se defina, talvez você não saiba nem o que, que você é. Você está no emaranhado de coisa. Aí fala, não, eu estou mais centro-direita. Não, eu acho que eu sou centro-esquerda. Eu tenho uma visão mais social, uma visão mais capital. Seja o que for, o fato é que todos nós, de alguma forma, é, temos pouca compreensão ainda dessa questão. Ela é relativamente nova no Brasil. E em função da última eleição presidencial
1: que começamos a ver uma, uma visão de uma moeda que tem dois lados e não um único só.
0: Tendo em vista o fato do país ter sido conduzido há 13 anos consecutivos numa visão de esquerda. Eu diria mais do que 13 anos, não apenas esquerda, mas numa chamada visão social-democrata que eu chamaria de centro-esquerda. Posso estar equivocado na minha leitura política, mas eu diria que o nosso país desde a época dos... Isso, que é o... Era o, Era o... militar. Então, desde o... do período militar o Brasil sempre pendeu no pêndulo, não na extremidade, de direita. Ele pendeu de centro para esquerda. Então, é, nós temos uma formação. A nossa geração foi formada numa cultura centro-esquerda. O país agora está conhecendo uma visão que eu chamaria centro-direita. Estou trabalhando aqui sobre as duas ideologias, para os irmãos entenderem. Então, em função de que agora... Porque até aqui o que a gente sempre teve foi um centro pendendo sempre para a esquerda e nunca à direita. Tá? Então, teríamos três momentos na história. Um momento militar, depois um momento democrático, cuja democracia ideologicamente pendeu sempre do centro para a esquerda, e agora estão vivendo um terceiro momento na história, que é uma outra visão de centro-direita. Então, são as duas ideologias predominantes. Eu não vou falar do centro, porque eu creio que se eu estabelecer, os irmãos entenderem, a proposta das duas, as duas pontas, é, vocês poderão, então, entender o que seria o meio termo. Tá? Então, os termos esquerda e direita é, ainda é recentemente novo. E a razão que eu estou colocando é isso. Porque nós fomos educados numa política ideológica de centro-esquerda. Então, esqueçam essa história de que Brasil de direita. Então, hoje está sendo uma revolução a proposta centro-direita. Por quê? Uma revolução. Porque nunca tínhamos ouvido falar sobre isso. Porque não fomos educados numa visão ideológica que pende de centro para a direita. Porque o que nós aprendemos, alimentamos, vivemos até aqui, nascemos de uma visão de centro-esquerda. Eu digo nós, a não ser aqueles como o Diácono Ailton, que viveu o período dos militares. Brincadeira. O Diácono acho que é mais novo que eu, né? É, mas, ou seja, conhece... você conhece. É, se pegou o final, eu também peguei. Aliás, eu estou querendo dar um novão aqui, mas vocês sabem, meu cabelo nega, né? E a outro ponto,
1: eu fui é um daqueles que esteve muito próximo do isto João Batista Figueiredo antes era Ernesto Geisel, depois Figueiredo tá vendo que eu sei nomes?
0: João Batista Figueiredo, é e eu não posso dizer, negar isso porque eu estava lá não como, e eu era um militar viu, mas militar é, das forças armadas e eu servi o exército no chamado BGP, que é Batalhão da Guarda Presidencial dois mil homens que o presidente é, tem esses homens treinados para a guarda do presidente. E eu fui parte do batalhão militar do presidente. E conheci, ao vivo e a cores, o presidente Figueiredo, que costumava andar sempre com um shortão branco, né? que jeito imponente, quem, conhece, quem lembra dele, andando naquele
1: cavalo maravilhoso que ele tinha. Isso! Então, cuidava bem mais do cavalo dele do que da esposa.
0: Nada quanto mas o fato é que eu, eu conheci, eu, eu vivi, eu era militar nesse período, né? no sentido de que eu estava é, é, prestando serviço obrigatório à nação como um militar que fui nas Forças Armadas. Então, eu diria que é esse, é, conheci, sim, esse período aí do militar né? é, para frente. Bom, ah, deixa-me prosseguir ainda. Então, especialmente nos dias atuais, tem surgido um levante de resistência conservadora no Brasil Devido a um desgaste de 13 anos do governo de linha esquerda que é conhecido como o PT. Esse conservadorismo, ou esse conservadorismo, tem gerado discussões, especialmente, sobre valores familiares,
1: privatização. Mas será que sabemos bem o que são esquerda e direita?
0: A ideologia te leva para que lado? No campo da privatização, como é a visão da esquerda e da direita? No campo dos valores morais de uma sociedade, como é a visão da esquerda e da direita? É aqui que a gente vai começando a na para o entendimento dos irmãos. Né? É, então, essa visão chamada conservadorista, conservadora, é, de linha de direita, ela, tá, ela, ela lida com a ideia de privatização. Eu estou colocando a princípio, privatização, e a questão dos valores familiares morais de uma forma diferente de uma visão esquerdista. Tá? Então, o surgimento dos termos, sabe onde aconteceu? A gente está vendo esquerda e direita nessa perspectiva. Mas eu tenho um dado aqui interessante, que eu acho que não sei se todos conhecem bem. Como
1: que surgiram os termos esquerda e direita? Então, vai aí a origem da expressão esquerda e direita. Segundo a história, os termos políticos que hoje são cunhados de esquerda e de
0: direita, que são duas visões ideológicas, se originaram, na verdade, no século XVIII, durante a Revolução Francesa, e são baseados nos arranjos de assentos na Assembleia Geral Francesa. Olha aí onde é que começa a coisa. Com base em onde as pessoas estavam sentadas é na Assembleia Nacional Francesa. E a história registra que Aqueles que se sentaram à esquerda, ou à esquerda do presidente parlamentar chamado Jacobinos, eram chamados de Jacobinos, apoiavam a revolução, se opondo à monarquia, ao governo institucionalizado. Elas eram favoráveis a uma mudança radical, ou seja, essas pessoas se sentavam à esquerda. A uma mudança radical queria levar ao fim da monarquia e dar mais poder ao povo. Por isso, essa ideologia ela ela está relacionada com a luta dos trabalhadores contra a monarquia. Sentavam no parlamento à esquerda. Aqueles que se sentaram à direita, que eram chamados girodinos, apoiaram o antigo regime monarquista. Quanto mais forte a sua oposição às mudanças e seu desejo de preservar a sociedade tradicional, mais à direita eles estavam. A tradição, a religião institucional e a privatização da economia foram considerados os valores fundamentais daqueles que sentavam à direita. Então aí você está vendo já os pontos. Né? Aqueles que sentavam à esquerda e aqueles que lutavam para mudar o status quo. E assim concentrava na luta dos trabalhadores já aqueles que sentavam à direita, a tradição, a religião institucional, a privatização da economia eram considerados valores fundamentais e eles ficavam, então, à direita. É aí que então nós começamos a ver aonde é que surgiu essa ideia. A começar de um posicionamento é, na Assembleia Nacional Francesa de que lado ficavam. E assim foi caracterizando um modo ideológico de pensar. Assim começou a haver o que é chamado de polarização. A pergunta é, existe, a ah, falar mais hoje é uma polarização. Existe política sem polarização? O primeiro tópico que eu abordei aqui com os irmãos é a questão que a ideologia ela tem uma visão utópica, ela tem uma proposta de trazer um novo mundo. Então, tem que haver... Você e eu. Hoje, usa a expressão nós contra eles. É um ponto errado no contexto da política e dos valores cristãos. Não é um contra o outro. Mas é um modo de pensar. Então, não há como você não se definir para que lado você acaba caminhando. Grave bem. Qualquer dos lados que você caminhe, como princípio de utópico de que vai resolver o seu problema, isto
1: é, chamamos de... Pecado. E o nome aqui que a gente usou é o quê? Idolatria. Tá? A questão... <risos> ah, assim, então, começou. Esquerda e direita na política
0: atual. Com o passar dos anos, essa divisão entre direita e esquerda foi ficando mais complexa pois novas demandas e interesses foram surgindo em cada uma dessas ideologias. Assim, os conceitos de direita e de esquerda já não são mais suficientes para definir os ideais políticos dos partidos. Então, foi necessária a criação de outras divisões para explicar os diferentes partidos e suas reivindicações, os seus planos de governo. A mais utilizada, então, chão extrema esquerda e esquerda Centro-esquerda, centro-direita e direita-extrema. Ou seja, aí há um multiplicar de
1: visões. Há um multiplicar de ideologias. O que revela aquilo que nós não devemos
0: fazer mesmo, é nos apegar a qualquer uma delas. É prova de que nenhuma ideologia, vamos pensar, resolve. Seja um extremista de direita, um extremista de esquerda, um centro-esquerda, um centro-direita, por quê? Pelo nosso tópico, nós estamos abordando. A política não vai salvar o mundo. A ideologia propõe aquilo que ela não consegue fazer, aquilo que só a cruz de Cristo faz, redenção só há em Jesus. É aqui, então, o perigo de que falar, falando, eu não sou um cara extremado de direita, nem sou extremado, mas eu sou um Centro-esquerda, centro-direita, são um socialista, são um capitalistas. Não, não porque a, a própria fragmentação, quer dizer, o conceito hoje de esquerda-direita, como eu falei, foi se diversificando porque nenhum consegue responder. Porque eles têm uma visão de que a ideologia, o foco, a concentração deles resolve o problema. Então vai entrar governo de centro, de direita, de esquerda, de extrema de lá, extrema de cá, e nós vamos continuar tentando nos ajustar a de que lado nós estamos. E aí vai surgir a cada vez mais, mais fragmentação. Então é por isso que hoje nós temos uma, um número grande de partidos. Me desculpe, esse é um dado que eu, eu não peguei. É, quantos partidos? Mas eu sei que nós temos muitos partidos. O que, que são esses partidos? São ideologias. Mas todas elas vão usar o princípio do pêndulo, viu? Ou elas estarão aí entra aquilo que foi colocado. Mas a esquerda ideologicamente falando, ou mais à direita. Então, e você verá é, como isto funciona. E aqui eu quero colocar algumas coisas que eu acho importante e necessárias. Qual a diferença entre esquerda e direita numa visão ideológica sobre alguns temas? Eu quero traçar alguns aqui. Então, tente ter o quadro imaginário, esquerda e direita. E do lado de cá você tem aí a proposta. Por exemplo, filosofia política. Como é pensado na visão esquerda e na visão da direita? Quanto à filosofia política, a esquerda ela é social-democracia, socialismo, comunismo, liberal de esquerda. Defende é, é, Esse é o ponto com relação à filosofia política. Já a direita ela é neoliberalismo, keynesianismo, conservadorismo e liberal-direita. Quanto ao Estado, o que pensa a ideologia da esquerda? A ideologia ligada à esquerda defende um Estado maior que tem o papel de fazer da sociedade um lugar de oportunidade iguais para todos. Qual é o papel do Estado numa visão de direita? Prefere um Estado menor a fim de permitir espaço para iniciativas individuais. Então, valoriza muito o indivíduo. É, valoriza muito a liberdade individual. De cada um.
1: Quanto a empresas, qual
0: é a ideologia esquerda? Luta por maior regulamentação e impostos sobre empresa. Na visão da direita, da ideologia da direita. Advoga baixos impostos e menor regulamentação da empresa.
1: Menos Estado. Vocês ouvem essa expressão aí? Menos Estado e mais... O nome usado aí pelos governantes? É, depois é, política econômica na
0: visão ideológica que tende à esquerda igualdade de renda, maiores taxas de impostos sobre os ricos gastos governamentais em programas sociais pesados infraestrutura mais regulamentação dos negócios quer dizer, o Estado entrando no contexto da da, da, é, da, da iniciativa privada é mais Estado e menos iniciativa privada. A política econômica da direita, redução dos impostos e menor regulamentação das empresas, redução do gasto público, é tirar o Estado. Gastos públicos, na visão ideológica esquerda. A esquerda espera que o governo garanta o bem-estar social, por isso seus gastos são altos. Visão de direita contra gastos públicos, defende a redução de gasto do governo e a extinção dos programas assistencialistas, predominantemente.
1: A ideia aqui é assistencialismo, em coisas distintas. E hoje você vai ver o governo, que é um governo de
0: direita, dentro, alguns de direita mais radical, seja como for, a ideia do chamado assistencialismo ou paternalismo. Igualdade de rendimentos na visão da esquerda, gerada essa igualdade de rendimento numa visão de esquerda, ela é gerada a partir de impostos proporcionais sobre os ricos para criar igualdade de renda para todos. Na visão da direita, acredita que aqueles que têm capacidade e privilégio para ganhar devem ser livres de fazê-lo baseando-se no mérito. Então é a chamada de MERI. Vocês vão entender esses nomes. MERI, meri meritocracia. Política de saúde, na visão ideológica esquerda. Acredita que o acesso aos cuidados de saúde é um bom é um dos direitos fundamentais a todos os cidadãos e deve ser garantido pelo Estado. Visão da ideologia de direita com relação à saúde. Se opõe à expansão de programas de saúde do governo e deixa para iniciativa privada. Aborto. Visão de linha esquerda. Geralmente a favor de política de planejamento familiar. G. Legalização do aborto e da pesquisa com célula-tronco. Visão ideológica direita, geralmente contra o aborto e contra pesquisas com células-troncos. Eu estou falando aqui os dois pontos, tá? mas eu falei que existe aí o meu caminho, eu estou pegando as extremidades. É, direitos da, da é, LGBTQIA+. Geralmente, esquerda, geralmente apoia a liberdade e a igualdade entre os gêneros, o casamento homofóbico, homof Homo afetivo e a promoção de leis antidiscriminatórias. Visão de direita com relação a isso, ideologia. Em geral, são fundamentados em uma moral restrita, em valores conservadores e religiosos que se opõem às liberdades ligadas à sexualidade. E se opõem às liberdades, é, 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 liberdades ligadas à sexualidade. Porte de armas. Visão da esquerda a favor do desarmamento. Visão é, direita. A favor da libertação do porte de armas, liberação do porte de armas. Exemplos de partidos políticos no Brasil que seguem essas duas linhas, e aqui eu vou falar de direita a de esquerda a centro e de direita a centro. Nessa linha que segue uma ideologia é, esquerda: PT, PDT, PT, PSB, PSOL, PCdoB, PSTU, PCO, PCB. Partidos, exemplo de partidos de linha de direita: PP, DEM, PR, PSC, PEN, PSD, PSL e Patriotas. Personalidades proeminentes nas duas linhas do modo de pensar: da esquerda Karl Marx, Frederick Engels e Lenin; da perspectiva da direita: Adam Smith, Margaret
1: Thatcher, Winston, Winston Churchill. Churchill e, Churchill e Ludwig von
0: masses? Eu não sei. É, aqui. Eu coloquei para os mãos assim, como você consegue ver o que seria uma ideologia, qual é, aqui é a cosmovisão, qual é a visão desses temas sociais, da política, do povo e da população,
1: nas duas visões. Aí você diz, ah, eu não tenho muita dificuldade de, de saber onde, onde é que eu estou aqui. Eu creio que nós não temos dificuldade de entender qual é a nossa tendência. Mas tome cuidado para que essa tendência não vire uma... Isso. Sim, eu diria, não vire o que nós estamos falando. Nenhuma
0: delas são salvadoras. Qual é o problema? Dele? Veja que o nosso tema é cristianismo versus não é como. É um ou outro. Então, é o modo como você se apega, você pode se identificar, falar minha... Aí entra. A cosmovisão bíblica... Aí entra. Outra maior. A grande visão de mundo
1: que é a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica, reformada, conservadora, não há dúvida que nos identificamos muito com uma visão de... Não tem
0: medo de dizer, não, a gente faz isso na pra... de direita. Agora, como é que eu vejo isso? Ah, então tá vendo? Tudo que for dessa área eu vou assinar porque isso é a salvação, é assim que o país tem que ser. Esses temas são importantes para nós cristãos. Os temas que está aí de centro-direita não tem como um crente maduro Conhecedor das escrituras, não tem como ele falar, ah, eu não sei de que lado eu vou ficar. Sabe? Embora, aí entra, embora nós sabemos que existem muitos irmãos com a liberdade que tem, que você às vezes se choca que ele defende uma visão social, até social-democrata, porém, dentro dessa visão
1: está tudo isso aqui. Tem muita coisa lá no pacote. E aqui então vai minha. Não vai. Já deu quantos sinais? Vai dar o segundo? Já deu? Ah, um minuto. <risos> Obrigado, teu um irmão aqui que diz, falta um minuto. Ah, tá.
0: E, então, a, o nosso tópico agora é, dentro desse subtema, que é esquerda e direita, nós temos crítica a fazer aos dois lados. E a crítica é a partir do que eu já coloquei até aqui. Porque, como uma ideologia, não há como. Há uma questão de cristianismo versus ideologia. Seja de direita, seja de esquerda.
1: Onde é que vai encontrar o ponto de equilíbrio? Como, como cidadãos, qual é a nossa posição? Talvez você diga, bom, nós estamos aqui para definir de que lado nós vamos estar. Não.
0: Nós estamos aqui, primeiramente, para entender o que é a proposta ideológica de, dois, de duas ideologias políticas. E, a partir dessa proposta ideológica, nós, como uma proposta com uma cosmovisão maior, sabemos nos posicionar. E mais uma vez, o meu propósito nesse estudo, assim como outro, é de contribuir para que os irmãos sejam críticos da sua própria época. Para que os irmãos não entrem em debates sem base. Mais do que isso, para que não entrem de forma tão apaixonada e se firam e morram de amores por uma ideologia.
1: Jesus Cristo diz que tudo passará. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras. Então, o prumo
0: que nos ajudará a ter um equilíbrio, moderação, saber discutir de forma educada, é, de forma respeitosa, elegante a política, porque a gente tem o conhecimento, e diz: olha, nenhuma dessas áreas eu vou me apegar um tanto. Quando nós nos apegamos com muita paixão, sem conhecer a que nós estamos apegando, paixão mata, irmãos. O oh, amor constrói, dizia lá os, <risos> os hippies década de 60 mas é, nós precisamos de entender isso e para vivermos de forma saudável, fazendo discussões boas até ajudando pessoas que eventualmente sejam equivocadas ou que estão apaixonadas de defendendo uma área ou outra então é melhor a gente estar digamos acima, não do bem e do mal acima dessa crítica desculpe, às vezes baixa traiçoeira é, de divisor, divisora não precisamos disso mas temos que entender isso, até para sermos elegantes na nossa fala. Dizer, eu compreendo, eu tenho uma ideia, e não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é listo, disse Paulo. Mas não me deixarei, eles não convém, não edifiquem, por fim, não me deixarei dominar. É listo, a discussão política é, mas não vou deixar me dominar por um debate acalorado que, no fim, eu vou perder um, um querido, um irmão da igreja, vou ficar num grupo e vou sair dele. Não é bom que os irmãos façam isso. Eu quero que vocês até mantenham-se nos grupos onde estão, mas com sabedoria, com destreza, com uma visão bíblico reformada. É a minha proposta e eu vou continuar nela na próxima semana.